0: SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli
1: und mit dem Gregor Hassler 53 Mediziner, Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler forscht aktuell an der Uni Freiburg. Ich habe den Gregor Hassler eingeladen, weil ich bei meinem Interview hängen bleiben bin, wo er darüber geredet hat, dass der Darm einen riesen Einfluss auf die Psyche hat, dass der Darm uns glücklich oder eben auch unglücklich machen. Studien zeigen, der Darm ist der Boss. Und nicht das Hirn. Das liest man auch in seinem Buch, Die Darm-Hirn-Connection. Ich habe mir vorhin nicht so viel Gedanken über den Darm gemacht, habe im Lesen viel Neues entdeckt und das eine oder andere auch in der Ernährung umgestellt. Ja, es gibt einen Haufen spannende Informationen rund um den Darm, gerade auch im Zusammenhang mit der Psyche. Und darum hoffe ich auch, dass ihr auch für euch selber ein paar Sachen aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Gregor Hasler, danke, dass ihr das Wissen mit uns teilt und willkommen im Fokus.
0: Grüezi, Frau Wernli. Danke vielmals für die Einladung.
1: Ich habe Ihnen vorhin einen Kaffee und ein schwarzen Schöckli angeboten. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Sie mit all dem Wissen, dass Schöckli souverän ablehnen. Haben Sie nicht? Sie haben gesagt, doch, sondern ein Schöckeli gern.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn man Experten ist. Man muss nicht mehr extrem sein, man muss nicht mehr rigid sein, sondern äh, ich weiss natürlich, dass ein kleines Schöckchen in der ersten schwarzen Schocke nicht schädlich ist und es beruhigt, oder? auch jetzt für unser Gespräch.
1: Es tut auch noch gut, muss ich sagen, dass wir so gestartet sind, also wie sie sagen, wir muss nicht extrem sein, über das reden wir natürlich nachher. Was schon spannend ist, der Darm kann uns glücklich machen. Das steht eben im Buch auch, wie kann denn der Darm uns glücklich machen?
0: Ich haben lang gemeint, das habe ich noch im Medizinstudium gelernt, dass all die Nerven zwischen Hirn und Darm die Funktion nennt, dass einfach das Hirn im Darm Kommandos geht. Und das ist aber nicht so. Die meisten Nerven führen die Informationen noch oben. Also das Hirn ist sehr interessiert, was im Darm passiert. Es hat sogar Nerven, die ins Darmlumen reingehen, also zum Darminhalt. Das Hirn hat eine ganz große Aufgabe, echt zu schauen, dass es im Darm gut geht. Und aus Glück oder die Angst hängt davon ab, was wir dem Darm zuführen.
1: Das heißt jetzt auch, dass quasi der Darm entschieden hat, dass sie das Schöckchen nehmen.
0: Das ist interessant. Also, tatsächlich hat der Darm sehr viel, also Zuckerrezeptoren. Und der Darm, äh, es gibt ja primitive Tiere, die nur der Darm sind, äh, die haben auch schon gern, äh, und Zucker. Also, ist natürlich nicht nur der Darm, aber bei so einer Entscheidung ist tatsächlich nicht nur im Hirn, sondern der ganze Körper, wo eigentlich so ein Schöckali.
1: Sie sind ja eigentlich Psychiater, Neurowissenschaftler. Das hat alles eher mit dem Hirn zu tun. Wie kommt es jetzt, dass Sie den Darm so spannend finden und Forschungen rund um den Darm machen?
0: Ich habe lange mit Ess, also mit Essstörungen geschafft Und dann hat man auch viel äh, Psychotherapie gemacht. Und da ist eine neue Therapie aufgekommen, wo man nur noch vom Essen geredet hat und nur noch geschaut hat, wenn die essen. Und ich habe dann das einmal durchgeführt und gesehen, das ist ja verrückt. Denen geht es psychisch viel besser. So bin ich eigentlich durch direkt die Erfahrung ha, wenn man es im Darm viel macht, den Darm verändert, das Essen verändert, kann man tatsächlich glücklich machen. Genau. Und das hat dazu geführt, dass die Idee, Psychiatrie ist eine Hirnangelegenheit, ja, ich die immer mehr in Zweifel zogen habe.
1: Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass Sie ein Stück weit auch finden, dass wenn man jetzt psychische Probleme hat, dass man zu wenig ganzheitlich schaut.
0: Absolut, ja. Ich habe so einen ganzheitlichen Ansatz. Äh, genau, eine Psychosomatik hätte man schon ganzheitlich gedacht, aber immer so in eine Direktion. in Im Hirn ist der Chef von allem, und ich denke, das muss man auch noch äh, knacken, also ganzheitlich. Aber wir müssen gar keinen Chef haben, sondern also es ist einfach ein Zusammenspiel von verschiedenen Organen, verschiedenen Systemen.
1: Was vor allem auch neu ist, in den letzten zehn Jahren hat man viel über den Darm und vor allem auch über Darmbakterien herausgefunden. Was weiß man heute, wie genau beeinflusst der Darm unsere Psyche? Also wie funktioniert es wirklich im Körper?
0: Genau, genau. und ich das herausgefunden dass man eigentlich am Darm kann therapieren kann, dann wird die Psyche besser, hat man noch nicht gewusst, wie das funktioniert. Ich habe selber wirklich... Keine Ahnung gehabt. Und da hat man in den letzten äh, zehn Jahren gesehen, dass eben die Darmbakterien sehr wichtig sind. Das sind so Studien, wo man von einer depressiven Person Darmbakterien nimmt und in ein Tier geht, ein Nagetier. Und das Tier wird dann auch depressiv. So kann man zeigen, dass direkt Darmbakterien können zum Beispiel Depressionen, also ein depressives Verhalten oder ängstliches Verhalten auslösen wie das genau geht, ist kompliziert. Wir wissen, der Vagusnerv ist wichtig Wenn man den nicht mehr hat, ist der Einfluss geringer. Wir wissen, dass die Bakterien Metaboliten, also Fettsäuren herstellen, die direkt aufs Hirn wirken. Wir wissen, dass der Darm voll von Hormonen ist, die abhängig von den Bakterien Hormone ausschüttet, die auch auf die Psyche einen Einfluss haben. Und am Schluss ist auch das Immunsystem ganz wichtig. Die Bakterien schaffen im Immunsystem zusammen und wenn das aktiviert wird, führt das auch zu einer depressiven Reaktion.
1: Also der Vagusnerv ist so wie eine Leitung, oder? vom Hirn zum Darm, vom Darm zum Hirn. Absolut, ja. Jetzt hören wir, dass ich, eben, es ist kompliziert und es sind vor allem die Darmbakterien, das ist so etwas Neues, was herausgefunden ist. Wie kann man denn denen gut tun? Also es gibt ja so viel, Sie sagen viel über die Ernährung und es gibt so viele Ernährungsratgeber. Also das ist total schwierig sich da zurechtzufinden. jetzt mit ihrer wissenschaftliche Erkenntnis was ist eine gute gesunde ernährung wo euch gut tut oder noch weiter geht heilt heilt und glücklich macht
0: ja das ist, wir wissen das noch nicht so genau oder wir wissen einfach dass alle darmbakterien zusammen wichtig sind aber wir wissen nicht welches und man muss wichtig zu sehen, dass eine Darmbakterie ein Ökosystem ist. Und ich meine, ich habe schon als Kind ein Aquarium sah, das Aquarium gehabt und gesehen, was ein Ökosystem ist. Auf einmal hat man eine Algen, da gibt es ein Algenmittel, dann geht sie weg, dann kommt sie wieder. Und am Schluss muss man einfach fundamental ändern. Die Temperatur und das Licht und andere Pflanzen, andere Fische. Und das ist mit den Darmbakterien auch so. Man kann es wahrscheinlich nicht einfach verändern. Wir wissen einfach, dass sich das regelmäßige, Essen wichtig ist, Sport, uns ausgleichen Essen. Einfach, weil wir etwas wissen, es ist gut, wenn die Darmbakterien vielfältig sind. Also wenn das nur noch wenige sind, verschiedene Arten. Wenn es Artensterben gibt es eben darum, dass das schlecht ist. Das ist ein Befund. Und um das Artensterben zu verhindern oder den Darm wieder aufzuforschen, äh, wieder einen Dschungel zu bauen, äh, braucht es eben ausgleichende Ernährung. Das heisst eben sehr verschiedene Sachen, die man isst, nicht einseitig essen.
1: Also können wir das noch ein bisschen konkreter haben? Vor allem noch ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite. Ich meine, ich weiss das auch, gesunde Nähe, ausgewogen, Sport. Aber was ist so das, was wo, wo Sie sagen, was Sie mitgenommen haben aus diesen Studien, aus dieser Arbeit?
0: Genau, man kann schon sagen, alles, was industriell ist, und das heisst ähm, natürlich das Schöckerli, das wir gegessen haben, ähm, aber natürlich sehr geringem Mass, aber einfach sehr viel Zucker, sehr viel Salz ist, wenig Faserstoff. Man sieht jetzt aber auch als Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine. das sind gerade in den letzten Jahren zwei Studien rausgekommen, die machen sogar auch noch mehr depressiv, dass also irgendwie industrielle Nahrung nicht gut ist. Also mehr natürliche Nahrung, da mediterrane Ernährung. Man kann schon sagen, so wie die Italiener und die Japaner kochen, die werden ja so alt. Nicht? Das ist nicht zufällig. Die Esstradition haben sie im Griff, dass die eine gute Kombination von gesunden Nahrungsmitteln offerieren. Das wissen wir. Olivenöl, Nüsse, also ist Teigware, ist weniger schlimm wie Brot, Das immer auch in Kombination, wie Caprese-Salat, also Tomaten und ein bisschen Käse und ein bisschen Gewürz und so weiter, dass diese Kombinationen gesund sind. Das zeigen einfach Studien. Wir wissen nicht im Einzelnen, wirklich im Detail, aber wir wissen, dass mediterrane Ernährung ja nicht nur fürs Herz gut ist, sondern auch für Psyra.
1: Also Das sind so die eben mit langer Tradition, also in Japan und Italien, angesprochen. Also weniger auf, was alles gerade neu rauskommt, sondern was sich oft über Jahrzehnte beweist und zeigt, die Leute haben mehr Lebenserwartung in diesen Ländern.
0: Genau, also es ist schwierig, ganz neu eine neue neue zu finden. Dies basiert auf der Erfahrung auf. Und das andere ist schon mit dem Industriellen oder Industrielle ist so äh, verführerisch, weil man kann so gut verdauen, mit Null Verdauungsstörungen. Es ist echt schon verdaut, oder? Aber das ist eben gerade das Problem. Also das kann man nicht einfach nur etwas essen Essen schauen, wie gut es mir? Fühle ich mich wohl? Das geht leider nicht, sondern Verdauen ist eine Anstrengung. Das kann ein bisschen Beschwerden auslösen, aber das scheint wichtig zu sein.
1: Das heisst aber auch, Sie essen ja viel auch Früchte am Morgen, zum, zum Morgen. Und viele trinken auch Smoothie, was ja mega im Kohn ist oder sehr etabliert auch schon in der Zwischenzeit. Wenn ich Ihnen nicht zulasse dann wird die Frucht definitiv besser.
0: Genau, das zeigen wirklich grosse Studien. Das kann man sehr gut vergleichen. Leute, die Früchte essen oder Fruchtsaft und das ist ganz klar, die, die Früchte essen, das Ganze schneidet besser ab in Sachen Gesundheit, aber auch bei Säuren. Es geht eben nicht nur darum um Bestandteil, wie viel Prozent Faserstoff. Das ist ganz eine falsche Sichtweise, sondern äh, bei der ganzen Frucht sind ja all die Zucker eben eingepackt in die Faserstoffe. Und das ist wichtig, weil es dann langsamer verdaut wird. Und wenn ich das alles äh, vermüsle und mahle, darum ist auch Brot nicht so günstig, dann ist das wie eine Zuckerbombe, wo hier Schlot im Körper und auch im Hirn übrigens, und das aus Hirn hat das überhaupt nicht gern.
1: Wie zeigt sich das? Wie äußert sich das im Hirn? Ja, im Moment
0: ist natürlich eine Freude, oder so eine Zuckerzunahme. Das Problem ist einfach, die Rezeptoren stumpfen ab. Wir haben auch ein Insulinsystem im im Hirn, das stumpft ab. Das heißt, wir reagieren dann nicht mehr auf normales Essen, sondern normale Frucht, ein Äpfel langsam zu essen, ist dann nicht mehr spannend. Und das führt zu einer negativen Spirale, und ich dann immer mehr Fruchtsaft brauche, immer mehr Zuckerbomben. Ja, und am Schluss, äh, das System so erschöpft ist, dass, äh, ja, dass man unzufrieden mit sich wird, dass man aber auch depressiv wird, dass man das Leben nicht mehr kann.
1: Was ist denn jetzt der erste Schritt, wenn ich meine Beziehung zu meinem Darm möchte, verbessern möchte?
0: Also, wenn ich viel Erfahrung von der Verhaltenstherapie, wie man das ändert, und, und das erste Mal wichtig ist, dass man es nicht ändert, sondern mal analysiert. Also, ich mache so also Esstagebücher, genaue Verhaltensanalyse, wie essen die eigentlich, und dann, wenn ich den Überblick habe, also, das kann man so eine Woche machen, machen ich mache ich mich Gedanken mit den Patienten, wo können man ändern, wo ist es möglich, kann man nicht am Morgen Statt den zwei Gipfeln nur ein Gipfeln, nehmen, kann man nicht hier den Hamburger ersetzen, ja, durch einen Salat oder durch irgendetwas Gesünderes. Einfach so, wie es geht. Man muss einfach sehen, es ist sehr schwierig, das zu verändern. Und viele Studien zeigen, dass, dass das gar nicht geht, dass viele das gar nicht können. Darum ist es ganz wichtig, dass man sehr kleine Ziele setzt.
1: Sie haben ja das eben, das ist auch ein Gebiet von einer Verhaltensveränderung. An das hat wieder damit zu tun, haben Sie viel geforscht. Kann man sagen, warum wir uns so schwer tun mit Ernährungsumstellungen?
0: Machen? Eins habe ich eben erwähnt, mit dem Fruchtsaft. Jetzt nehme ich den und dann stumpfe das System ab. Und wenn ich jetzt einfach eine normale, so eine kleine Birne dann ist das absolut keine Freude. Also, das Hirn muss sich wie neu gewöhnen an die neuen Umstände. Nicht? Kann man sagen, man muss einen Reset haben. Das braucht Neuroplastizität, nennen wir das. Also wie ein Schweigeretreat, wo man ein paar Tage <lacht> nichts mehr hat und nicht kaum etwas isst und so. Es geht nicht so lange, bis das Hirn sich wieder ähm, einfach erholt und wieder offen ist, auf eben so eine normale kleine Birne.
1: Die Schweiger retreat haben Sie jetzt gerade angesprochen, über das reden wir noch. Sie kommen nämlich eigentlich direkt aus so einem Schweigen-Retreat. Was Sie vorhin noch gesagt haben, ist, dass auch Angst und Mut quasi unter anderem durch die Darmbakterien und durch die Zusammensetzung entsteht. Wie hat sich das gezeigt in diesen Forschungsarbeiten?
0: Ja, da hier nimmt man, äh, zum Beispiel eine sehr ängstliche Person, also ein Mensch, und nimmt diese Bakterien und geht sie in ein Tier rein, und dann sieht man, dass das Tier auch ängstlich wird. Und das kann man sich auch evolutionsbiologisch vorstellen, oder? Der Darm war das erste Organ überhaupt. Durch den Darm hat man Gefahren gesehen, äh, hat man gesehen, wie gefährlich ist die Umgebung, oder auch, ist eine Trockenheit, oder eine Wüste. Und wie gefährlich ist die Umgebung? Und so, wir wissen nicht genau, wie scheint der Darm, äh, das Hirn sehr viel. Der Darm zu befragen. Was denkst du? Wie gefährlich findest du, du die Umgebung? Und ja, zum Beispiel auch, wenn man sehr viel Zucker gibt. Zucker ist so ein Sicherheitssignal. Aber wenn man sehr viel Zucker geht, gibt, gibt es eben die Abstumpfung und das führt dann irgendwann doch zu Vermehrter Ängstlichkeit, weil dann alle anderen Nahrungsmittel als besonders gefährlich eingestuft werden.
1: Und wie ist es denn mit dem Mut?
0: Ja, also, das ist ja einfach, kann man doch ein das Gegenteil. Wenn man eben sich gewöhnt, verschiedenes, Vielfältiges zu essen und irgendwie sich gesund ernährt, dann kommt ja der Darm und noch ein Hirnsgefühl über, wow, da bin ich in einer sicheren Umgebung, da ist eine gute Perspektive. Es lohnt sich dort zu investieren, weiterzugehen, durch den Wald oder durch die Felder. Und das zeigt sich dann als Mut.
1: Wenn ich Ihnen so zulasse, auch mit dem Wissen, dass es ja wahnsinnig viele unterschiedliche Meinungen gibt rund um Ernährung. Wie ist das, wenn Sie darüber reden, über die Studienergebnisse? Werden Sie da zum Teil auch heftig kritisiert?
0: Ja, ich bin mir stund, ich, ich frage dann auch Experten und also immerhin, ich werde es auf vom Unispital Zürich, bin ich jetzt von der Neurologie eingeladen worden, von der Gastroenterologie. Nein, also ich kann mich also erfreuen, dass internationale oder Experten mich eigentlich einladen und äh, die mir Rat haben, wie sie ihre, ja, ihre neurologische Behandlung oder ähm, gastroenterologische Behandlung verbessern. Also nein, sehr wenig Kritik. Es gibt und die Kritik, die ich ein Buch erwähne, ich, ich habe ja nicht gesagt, das sind so Studien, wo man Bakterien nimmt vom Menschen und beim Tier einpflanzt und draus schliesst. Das ist nicht perfekt, weil das Tier könnte anders sein. Also das sind schon noch Lücken, um das, was ich sage, wirklich sehr gut äh, weil Wir müssen natürlich schon beim Mensch forschen, was einfach schwierig ist. mönch kann ich einfach nicht so schnell alle Bakterien killen und neu ersetzen, aus ethischen Gründen.
1: Wie geht die Forschung weiter? Also was kommt in den nächsten Jahren? Was denken Sie? An was wird man noch spezifisch schaffen? Was wird man noch herausfinden, jetzt einfach mal so ein vorausdenken?
0: Ja, ich meine, eins ist schon, was man vom Verhalten geredet hat. Man weiss schon, dass wir, wenn man das Verhalten ändert, wenn man regelmäßig gesund essen, dass es gut ist für die Psyche. Die Frage ist wirklich, wie schafft man das? Oder die vielen Studien, die sind negativ. Das heißt, es kommt nicht raus, nicht, weil das nicht wirkt, sondern weil sie die Verhaltensänderung nicht anbringen. Also, dort ist eine grosse Frage an Psychotherapieforschung. Wie können wir noch besser machen, als eben Menschen wirklich ihr Verhalten ändern können?
1: Ist denn das eine Erklärung, warum zum Beispiel gerade, gerade ich bin ein großer Kaffee-Fan, um nicht zu sagen Kaffee-Junkie, und lese immer mal wieder Studien, Koffein ist super und dann wieder Koffein äh, ist gar nicht gut? Also, das sind ja immer wieder unterschiedliche Ergebnisse.
0: Genau, aber ich mit im Koffein ist es so, darum sage ich auch nichts. Also, da gibt es keine Studie, die wirklich zeigt, dass das gut oder schädlich ist. Das ist schon anders. Ich nehme natürlich schon die Befunde raus, die solid sind. Sonst ist das beim Menschen. Frucht gegen Fruchtsaft, das ist etwas vom Besten. Wir sehen gleich viele Kalorien, es ist sehr ähnlich, es sind sehr ähnliche Leute und das kann man sehr gut vergleichen. Oder mediterrane Diät, das ist doch in, in Australien studien so von Hamburgeressen, und die haben wir umgestellt, mit extremem Aufwand, dann Mahlzeiten geschickt und so weiter, und dann haben wir tatsächlich gesehen, dass sie weniger depressiv sind. Bei dem Multivitamin und allem, ähm, also ich, bis jetzt bin ich, auch einfach Small kalt, weil nichts rausgekommen ist. Und jetzt sind die ersten Studien, die das sogar noch depressiver macht. Also da sage ich auch noch nicht so viel. Aber ich würde natürlich schon sehr genau schauen. Und sie werden schon ich ich mit denen, wie den Michael Burke, mit denen weltführenden Experten, äh, in Kontakt, oder? Das ist ein grosser Vorteil von mir Beruf. Ich tu ja mit denen reden. Ich habe viele Resultate von Studien, die noch nicht publiziert sind, die vielleicht gar nicht publiziert werden. Das ich natürlich schon einen tiefen Einblick wirklich in die wissenschaftliche Realität.
1: Und wo wir jetzt keine wissenschaftliche Studie brauchen, sondern eigentlich nur ihr Buchgefühl ist, welche von den Songs, die Sie mitgebracht haben, ist gut für den Darm?
0: Ja, alle, die ich mitgebracht habe. Die Musik ist natürlich beruhigend. Ja,
1: Wenn wir mit Adele starten.
0: Genau, geht easy und me». Da ist jemand, schwimmt in einem Fluss und weiss, dass sie da eigentlich nicht geeignet ist für den Fluss. Das ist ein spannender Song.
1: Musik vom heutigen Fokusgast im Gregor Hasler, Mediziner, Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler, forscht aktuell an der Uni Freiburg und hat unter anderem das Buch Die Darm-Hirn-Connection geschrieben. Musik ist wichtig, auch für den Darm, haben Sie vorhin gerade erwähnt, und auch wichtig für Sie. Also Sie sind allgemein als Kind sehr musisch begabt gewesen. Wäre das auch eine Option, gewesen, diesen Weg zu verfolgen?
0: Ja, ich habe Klavier gespielt, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin zu wenig begabt für so seine Karriere. Aber es gibt doch die Ähnlichkeit. Zum Beispiel bei dem Song, das ist ja sehr natürlich, nur Klavier und Gesang. Das ist beeindruckend. Ähm, das ist, ja, was ich schon bei der Ernährung auch sage, eben nicht viel industriell nicht viel Tontechnik, sondern eben der natürliche äh, Gesang.
1: Eigentlich haben in Ihrem Umfeld schon alle gemeint, sie wissen, was sie später machen. Ihr Vater hatte ein Computergeschäft und sie haben dort wahnsinnig gerne programmiert. Sie haben 1986 eine Auszeichnung bekommen, Schweizer Jugend forscht. Und äh, so sagt Ihre Mutter, eigentlich war es klar, gewesen, der Gregor wird mal Informatik studieren. Aber Sie haben dazu mal gesagt, Sie wissen ja schon alles in diesem Bereich. Das klingt ein nach einem liebevoll gesagt besser Kind. Sind Sie das gewesen?
0: Nein, also das stimmt nicht. Da muss ich doch meine Mutter kurieren. Ich habe nie gedacht, dass ich dort alles weiss. Also ganz im Gegenteil. Aber schon dort habe ich einfach gesehen, dass Kopflastig. also es ist schon prägend gewesen, dass man in dieser Computerwelt ist, aber doch irgendwie nicht wirklich real und dann habe ich auch andere Studien angeschaut und dann bin ich mal bei einer medizin gegangen und dann hat man da irgendwie den Leich aufgeschnitten und den Darm zeigt und man hat das können schmücken und sehen Und das hat mich beeindruckt, einfach als eine andere Welt, eine Welt von direkter Erfahrung, von Intuition. Genau, und so ist es eigentlich auch ins Darmbuch letztlich immer einfach das betonen, es gibt noch, nicht nur Informatik, es gibt nicht nur Digital, es gibt irgendwie noch andere, intuitivere Welten.
1: Aber jetzt einen Zusammenhang?
0: Ja, ich denke, wir in der Psychologie haben das Computermodell. Das hilft mir schon. Ich, als Inform frühere Informatiker kenne ich das Modell sehr gut und weiss natürlich eine Grenze. wie schwierig ist, wenn Sie nur schon einen Roboter wenden, wo hier eine Tür aufmachen könnte, ist ja fast unmöglich. Also, die können ja Schach spielen, aber ganz einfaches Zeug, eben Schokolade aus dem <lacht> Aluminiumpapier, aus, dann können sie ja nicht. Also, da sieht man, dass wir einfach riesige Intelligenzen haben üs, uns, in unserem Körper, die eben irgendwie anders sind wie ein Computer.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Ihnen als Bub. Sind Sie denn ein Stück wie ein, ein Stubenhocker gewesen, wenn Sie ja eben ganz viel am Computer gearbeitet haben, äh, geforscht haben schon, schon als Bub als Teenager?
0: Ja, das ist schon ein bisschen. Also, bisher sehr äh, diszipliniert immer und genau, habe sehr gerne gelesen, ich bin schon früh gern produktiv gewesen. Zum Beispiel so Computerspiele wollte ich gar nicht wollen. spielen, aber eins programmieren, das habe ich gemacht für andere.
1: Was mich ein beruhigt hat, sind dann die Pfade gewesen. Also ein Stück weit schon auch, auch und mit Freunden sich getroffen.
0: Ja, also Natur war für mich immer wichtig. Gewesen, oder? Mein Vater ist ja viel mit mir auf Skitouren gegangen. Ich habe sehr viel Ski gefahren. Und genau die Vati ist ist dann, äh, kann man sagen, nach der Informatik äh, meine Passion geworden, genau da für Zeit Natur und Abseilen und so weiter.
1: Also ein bisschen die Abwechslung auch in Ihrem Buch liest man auch, dass Sie schon als Kind Bauchweh undefiniert die Bauchschmerzen. Wie ist das so in Ihrer Erinnerung?
0: Das war also schlimm, gewesen. also ich habe wirklich eine sehr starke, Beschwerden hatten, ähm, müssen die wirklich aushalten. Und dann bin ich ja zu verschiedenen Ärzten, haben sie mich geschickt. Ähm, also schon als Kind, das kann ich mich nicht erinnern, es sind ja x Ärzte gekommen, das anzuschauen und keine nicht irgendeine Ahnung gehabt, ja, was da los ist. Das war natürlich auch eine Motivation, gewesen, zu denken, da ist es echt wirklich ein wirkliches Problem und ich auch selber äh, betroffen bin und ich werde eigentlich mehrmals dem nachgehen, als in die Informatik, irgendein Firmenproblem lösen, mm -hmm. Finanzbuchhaltung zu optimieren, sondern wo auch mich mit mir selber, mit meinem Körper befassen. Mm -hmm.
1: Und wie ist jetzt das? Welche Informationen, wo sie heute aus ihrer Forschung haben, die sie wissen, hat die im jungen Gregor in der Zeit vom Buch in der schwierigen Zeit, wie sie jetzt gerade erzählt haben, hat die entscheidend geholfen. Also welche Informationen hätten sie da gebraucht, wo sie heute haben?
0: Ja, ich glaube, es ist schon viel zu wissen, dass man es nicht weiss, ähm, dass es einfach das gibt, dass das auch harmlos ist. Meistens nicht so ein Zeichen von einer schweren Krankheit. Und schon, dass man, weil man nicht weiss, experimentieren muss. Nicht, dass man äh, jeder selber herausfinden muss, was tut mir gut, was nicht. Das hätte die wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, können. Klar, ich habe schon gemerkt, dass Sport gut ist. Ich habe selber etwas herausgefunden, ja, aber sonst ähm, kann man schon sagen, bei dieser Art von unklaren Bauchbeschwerden ist man nicht wahnsinnig viel weiter. Es gibt kein äh, richtiges Rezept. Oder, ähm, das sind immer noch Patienten, die eigentlich, ja, zum Teil einfach mit dem leben müssen.
1: Also Sie, Sie begleiten also Patienten, haben das auch immer wieder gemacht. Jetzt als Teenager hatten Sie nicht nur Bauchschmerzen, sondern eben auch verstimmte Phasen, also depressive Phasen. Wie schmeckt es in der Familie mit dem umgegangen?
0: Ja, ich glaube, ich habe schon früher gemerkt, dass man äh, nicht auf sich leiten lassen, also nicht die Stimmungen darf zum Befehl nehmen, sondern mir gegen die Stimmige muss ankämpfen, dass es eben durch ein diszipliniertes Leben, regelmäßig aufstehen, regelmäßig schaffen, auch wenn man müde ist, auch wenn man erschöpft ist, äh, weiter Ich Das andere ist natürlich die Sozialen, dass äh, das mir gut da mit anderen zusammen etwas zu machen. Von der Motivation und vom, äh, Enthusiasmus sich von anderen anstecken lassen. Ich glaube, da haben ich viele Erfahrungen gemacht, wie man mit diesen Stimmungen umgeht.
1: Haben Sie denn Medizin und nachher Psychiatrie studiert, weil Sie sich selber haben besser kennenlernen Also besser herausfinden, wieso Sie als Jugendliche diese depressive Phase hatten?
0: Schon nicht so direkt, oder? Für mich war schon eine Erfahrung, gewesen, als ich einmal eine Patientin mit Schizophrenie, also die war getroffen mit ihrer Greta und gesehen habe, wie gross das Leiden ist, aber auch, wie sehr sie ausgrenzt wird, wie sehr ihre Therapien in Frage gestellt werden. Ich habe gesehen, da ist wirklich ein enormes Leiden. Und, dass es sich lohnen könnte, da sich mit dem zu befassen. Das andere muss ich das ist ein anderer Aspekt. Meine Eltern sind ja mehr Lehrer und bei den Lehrern kann ich viel gesehen, wie die in ein Burnout kommen und irgendwie das Gefühl gehabt haben, wenn die Psychotherapeuten, die sind wach, lebendig, haben immer wieder eine neue Fortbildung, erzählen es neu, ähm, können immer wieder eine neue Methode, es ist schon gelingt mit der Wissenschaft. Also, die gehen zu einem wissenschaftlichen Kongress und setzen das um mit der Therapie. Das sind für mich schon wichtige Sachen, so Einheit von Praxis und Forschung.
1: Was ist es denn heute, was Sie antreibt in dem, was Sie machen?
0: Also weiterhin der Patient ist für mich absolut zentral, auch für meine Identität, dass ich Patienten sehe, dass ich primär versuche, anderen Menschen zu helfen. Und weiterhin denke ich, es ist interessant, hier Forschung zu machen, wissenschaftlich dem nachzugehen und irgendwie basiert auf dieser Forschung einem Patienten besser können zu helfen. Klar, jetzt habe ich ja noch mit diesen Büchern ein bisschen einen neuen Aspekt, das ist ja noch nicht so lang, dass ich denke, es könnte eine Aufgabe sein, die Leute besser zu informieren. Oder? Das ist so ein Empowerment. Oder? Der Patient kommt immer weniger gerne zum Arzt oder will eine Second Opinion. Nicht? Das kann man sich natürlich ärger als Arzt, aber andererseits ist es eben sehr gut. Und da ist wieder eine neue Aufgabe, die man Bücher schreiben oder die Radiosendung usw., so wo man äh, ja, die Informationen äh, kann verbreiten
1: kann. Also es Wissen erteilen. Und wir reden ja heute doch mehr über den Darm als früher. Sie haben das Buch geschrieben, die darm hirn connection Ein grosser Bestseller war natürlich auch Darm mit Charme. Merken Sie dann im Alltag, eben, Sie machen ja nicht nur Forschungen, Sie sehen auch immer noch regelmäßig Patienten, ist Ihnen wichtig. Merken Sie, dass die Leute wirklich deutlich mehr Bescheid wissen, gerade auch über den Darm?
0: Ja, das merkt man schon. Also die Leute haben natürlich zum Teil ein enormes Wissen, das führt dazu, dass das, auch, dass das übertrieben wird. Ich habe ja manchmal schon mit riesigen Ordnern, wo man sieht, was für Bakterien im Darm sind und man Analysen die ja fragwürdig sind, weil man gar nicht wüsste, was man mit, dem, mit den Informationen macht. Äh, so ist mir Information, aber natürlich das, was ich erlebt hat, die Unsicherheit oder die, äh, ja, dass man in der Forschung nicht so weit ist, man ist wie ein neues Feld, das merkt man auch. Also, es gibt natürlich ganz viele Experten aller Art und die haben Meinungen. Also, der Patient ist doch, also, mit all dieser Meinungsvielfalt umzugehen.
1: Sie hat mir im Vorspräch am Telefon ja auch gesagt, dass gerade Patientinnen und Patienten, die schon sehr lange Schmerzen haben, zum Beispiel eben undefinierte Bauchschmerzen, sehr viel über sich selber wissen, natürlich. Und dass man als Arzt, als Ärztin halt sehr gut tut, wenn man vielleicht noch ein bisschen besser zulässt, was einem Patientinnen und Patienten erzählt.
0: Das ist sicher etwas, ähm, wo wir jetzt einem Medizinstudium in Freiburg, äh, gerade einführen. Das nennt man so Mindfulness oder Achtsamkeit mit dem Patienten, dass man wenn der Patient sehr offen ist und in allem wahrnimmt, was er denkt, wenn er sich informiert, nicht nur seine Symptome, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Oder das Quantified Self, dass wir durch durch Handy und, App und Apps und so weiter uns immer besser messen können. Wir tun nicht nur selber Fieber, sondern eine App herstellen. Das kann natürlich zu einem Zwang führen und ich immer meine Schritte schauen muss Aber das hat das riesiges Potenzial, dass wir jetzt ganz neue Möglichkeiten haben, das Verhalten zu messen. Jetzt müssen wir immer den Patienten fragen, aber jetzt gibt es immer mehr Möglichkeiten, noch besser zu messen, was, wie er der lebt.
1: Also so, wie Sie gesagt haben, haben wir am Anfang so ein, ein Ernährungstagebuch, dass dann das auch wirklich aufgezeichnet wird. Und man hat nicht so ein bisschen, weiss ich das, ein bisschen das, sondern faktisch, so lebt man, so viel hat man sich bewegt, so so hat man sich je nachdem auch ernährt. Mir weiss mehr über den Darm als auch schon, aber wo haben Sie das Gefühl im Bereich Darm? Gibt es noch Aufklärungsbedarf? Was müssten die Leute unbedingt wissen?
0: Ich meine, es gibt vor allem äh, Forschungsbedarf, dass man mal endlich äh, Methoden hat. Es gibt zum Beispiel so Smart Pills, das ist leider alles sehr teuer, wo man sieht, wie schnell etwas durch den Arm geht, wie gut bewegt sich der Darm, dass man vielleicht mit Ultraschall, also da ist mir ein technischer Fortschritt, was braucht, um besser zu forschen. Schüchst denke, ich, braucht es schon immer mehr so Evidence based dass die es gibt so viel Meinungen und das ist alles unkontrolliert und jede in der Schweiz kann einen Test herstellen, völlig unkontrolliert. Äh, da braucht es vielleicht schon ein bisschen mehr Kontrolle, dass, dass, dass der Patient vielleicht besser weiss, was ist denn Evidenz evidenzbasiert. Also, wo, oder, also, in der Forschung ist es ganz wichtig, sagen, wie gross ist die Evidenz gibt die Aussagen, wo wir auch sagen, wie Fruchtsäfte gegen Früchte, das ist ein ganz sichere Wort. Und, dass irgendein Probiotikum wirkt, ist auch möglich, aber das ist eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, so dass wir eigentlich, der Leute mehr erzählt, wie sicher ist das? Das andere ist natürlich die, die Anschrift der Lebensmittel, die ist gar nicht optimal, die ist auch von der Industrie gefördert. Es geht nicht nur um Prozent eben, es geht eben darum, auch um Gestalt, wie das zusammengefasst ist. Also zum Beispiel gibt andere Werte. Wie schnell führt das zu einer Zuckerzunami oder wie groß ist der Zuckerzunami, wenn ich das esse? Oder auch bei den Kalorien finde ich es unmöglich, wenn man sagt, die Packung hat 17 Unterportionen und dann muss ich dann selber das selber auf 17 abrechnen Also da ist einfach eine Nummer, wie viel Kalorien hat. Die ganze Packung wäre viel sinnvoller.
1: Mhm. Ja, und genau die Kalorien oder eben wie viel Kalorien braucht mein Körper und was mache ich, wenn ich immer dicker werde? Das ist ja für Sie früher ein größeres Thema. Gewesen. Also Sie sind, bevor Sie... Familie hatten, es war anfangs 30, in Amerika und sind unter anderem heimgekommen, weil sie laut eigenen Angaben zu dick geworden sind. Darüber reden wir nachher, auch wie sie die Kilo wieder los sind und warum das Essen für sie eine ganz klar spirituelle Komponente hat. Aber zuerst Musik, und zwar eben Musik aus Amerika mit dem Bradley Cooper und der Lady Gaga «Shallow». Warum dieser Song?
0: Ja, wir sagen immer, dass man kann so oberflächlich, aber der Song heisst schon «Oberflächlichkeit». Aber es geht echt darum, dass die beiden in diesem Duett eigentlich einen Weg finden, in die Tiefe zu kommen, zusammen in die Tiefe zu kommen. Und das ist der interessante Gedanke, dass in der Tiefe man eigentlich sicherer ist. Also muss ein Risiko eingehen, hier tief zu gehen in sich. Aber dort inne in sich hat man auch eine Sicherheit.
1: Die Gaga Bradley Cooper. Das ist Musik vom heutigen Fokusgast, vom Gregor Hassler, Psychotherapeut, Psychiater, Neurowissenschaftler, forscht aktuell an der Uni Freiburg. Und Sie sind für Forschungsarbeiten anfangs 30 nach Amerika und Sie sind zurückgekommen, weil Sie zu dick geworden sind.
0: Ja, also das war einfach ein Indikator. Ich habe einfach gesehen, das tut mir langfristig nicht gut. Also, muss ich sagen, Amerikaner werden sieben Jahre weniger alt wie Europäer. Das wird wenig erzählt. Das ist wirklich ein ungesundes Leben. Wo einfach extrem viel schaffen Wir hatten keine Zeit zum Essen. Das Essen, was es sehr ungesund, eben industriell. Und tatsächlich kann ich mich dann mich lang widersetzen können. Ich habe abgenommen. Aber mit der Zeit irgendwie, also es sind ja noch drei Jahre, und ich musste aufgeben und habe den «American Style, äh, Way of Life» angenommen und hat dann doch massiv zugenommen.
1: Und dann sind Sie zurückgekommen. Also, haben Sie gefunden, dass also mein Body Mass Index ich, also, Sind Sie auch ein bisschen aus Eitelkeit zurückgekommen, weil Sie gefunden haben, also, ich ich habe rund um eine Störung geforscht, oder das ist ein Thema, das mir wichtig ist. Ich weiß vieles. Das, äh, das will ich jetzt einfach nicht.
0: Ich Sie, in Amerika ist es eben gar nicht so schlimm, oder? Wenn sie eh keine Freizeit und arbeiten ja noch und dick sind schon ja gut, Das sind alle dick, also das ist nur Problem, es ist mir richtig Amerikaner. Ich einfach mir selber nicht wohlgefühlt klar, zurück in die Schweiz habe ich schon gemerkt, da sind andere Werte, da ist Gesundheit viel wichtiger. Aber klar, es sind natürlich ganz viele andere Gründe. Ich habe einfach gemerkt, das ist eine Art von Stress, der mir nicht so gut tut. aber von Schüsse habe ich es auch spannend gefunden. So viele Leute, die so begeistert sind für die Arbeit, also das habe ich auch ganz toll gefunden. Mm -hmm. Sie sehen, oh. es sind viele Lieder aus Amerika. also Ich bin grosser Amerika-Fan. Mm -hmm.
1: Genau, und es ist auch unterschiedlich, je nach Region, wo in Amerika. Das, sind auch ein bisschen, ist das Verhalten ist auch, auch definitiv anders. Was haben Sie denn gemacht, um Gewicht zu verlieren, mit all Ihrem Wissen?
0: Ja, also es ist in der Schweiz einfach einfacher, oder? Einfach wenn Sie Sprüngli gehen, dass Sie das Schöckeli das Sie mir angeboten haben, ist einfach schon sehr klein. Oder? In Amerika hatten Sie mir jetzt irgendwie schon ein dreimal grösses Schöckerli gegeben. Also in Amerika, das nennt man Mealsize, kann man gar nicht eine kleine Portion haben. Sie müssen dann wie die Pizza die Hälfte wie vortrühren. Und in der Schweiz ist die Meal-Size, also die Grösse in der Mahlzeit, einfach schon klein. Also wenn sie die Mensa essen, ist einfach, dass sie abnehmen automatisch. Gegenüber Amerika ist die Chance gross. Und das andere sind die anderen Leute, die ich sehe, ha, die sagen, ja, du kannst viel arbeiten, jetzt gehst du mal joggen. Äh, jetzt willst ich mal Tennis spielen. So, es hat einfach ganz viele Leute auf das schauen. Ich glaube, wir Schweizer schauen wahnsinnig auf unsere Gesundheit. Und das hat auch einen Einfluss gehabt.
1: Ihre Frau ist eine Italienerin. Das klingt nach ein Pizza Pasta. Was für einen Stellenwert hat das Essen bei Ihnen und was kommt auf den Tisch?
0: Ja, also, äh, «Pizza macht sehr faszinierend nie.» Das ist natürlich <lacht> eine verkürzte Vorstellung von italienischem Essen. Das sich <lacht> äh, sehr raffiniert, aber es ist ja so, dass sie natürlich Pasta haben, ganz raffiniert, so mit Bohnen und so, wo man nicht zu viel isst, wo man sehr schnell gesättigt wird, wo auch die Kohlenhydrate nicht so schnell äh, ausgeschüttet wird. Ja, also das ist bei uns wichtig. Also meine Frau kocht viel und gern und auch wahnsinnig gut, muss ich sagen.» Und das ist schon ein wichtiger Teil von unserem Leben. Also mhm. natürlich danke Ihnen, muss ich sagen.
1: Kochen Sie selber auch?
0: Ja, so also ist eine kleinere Sache. Aber ich muss schon sagen, so als Italiener gibt es ja nur italienisches Essen. Das andere ist ja nicht essbar eigentlich. Und das ist noch schwierig denn in diesen Verhältnis. Das ist eine schöne
1: Aussage. <lacht> Sie haben zwei Kinder, 9 und 12. Gerade mit Kindern ist es ja eine besondere Herausforderung, gut auf die Ernährung zu schauen. Wie machen Sie das daheim?
0: Ja, ich meine, es ist ein Kampf. Ich habe natürlich mit den Essgestörten viel Erfahrung. Also die werden auch noch sehr wenig essen. Da muss man das Nahrungsspektrum erweitern. Sie wollen unregelmäßig essen. Da muss man sich auf, auf Mahlzeiten hinweisen. Das ist wie mit einer Therapie. Aber Glück haben wir Glück. Also mein Sohn hat einfach nicht gerne Süßigkeiten Und das ist natürlich grossartig. Bei der Tochter haben wir hier mehr. Die ist ganz begeistert. Aber ja nicht so schwierig will ich ein bisschen genetisch muss ich sagen mir essen gerne gesund und kind eigentlich auch.
1: Mhm. Also das heißt aber jetzt grad, wenn ich die Tochter ganz süß hätte, darf einmal das Gummibärli sein?
0: Klar, also absolut und äh, es uns sogar geschenkt über Süßigkeit, also ich glaube, ich muss immer auch «go with the flow», sagen die Amerikaner. «Es ist für ein so, das hat jetzt einfach ihre Eigenheiten und so». Und das muss ja ganz subtil ein bisschen beeinflussen. Man kann sagen, es müssen jetzt nicht drei Zuckerchen sein, sondern Eis und mhm. dann kannst du noch etwas Gesundes dazu essen, Äpfel oder so.
1: Sie, sie essen natürlich nicht nur daheim, Eis, sondern eben auch äh, an der Unizwiebel, in der Mensa. Ein Arbeitskollege von Ihnen hat mir gesagt, ähm, dass sie eigentlich immer Salat essen und dass man vor allem miteinander ganz viel redet. Und das Essen, so, ein bisschen, also, so habe ich es jetzt äh, rausgehört, das essen eine spielt eine Nebenrolle. Obwohl Sie ja sagen, es ist so wichtig, achtsam zu sein beim Essen.
0: Ja, also wir essen schon achtsam. <lacht> Aber es stimmt, früher bin ich mit der Mensa gegessen. Und dann bin ich an den Ort und dann war die Mensa zu. Und dann habe ich angefangen mit einem Salat. Und jetzt ist die Mensa wieder offen und wir sind immer nur das Salöd geblieben. Ähm, klar, erst einmal, je älter man wird, je weniger Kalorien braucht man. Das ist für mich gerade eine gute Gelegenheit und auch vielleicht noch mehr Einfluss zu haben. Und das andere ist schon sozial. Also ich esse schon langsam, also wenn man so redt aber dass wir das Mittagessen auch nützen, so wie eine Art Teamsitzung oder Teamgespräch oder Austausch zu haben.
1: Sie sagen aber ganz klar achtsam, der Umgang mit der Ernährung ist essentiell. Und wer nicht sieht dass Essen auch spirituelle Komponenten hat, hat Essen nicht verstanden. Inwiefern spirituell?
0: Ja, das bezieht sich vor allem auf die indische Tradition. Aber man sieht ja, alle Spiritualitäten haben irgendwie Diät, spielt eine Rolle. Weil, ich sage mal, Spiritualität heisst ja schon, man ist achtsam. Man, man schaut auf sich, aber man schaut auf andere. Und da spielt es natürlich eine Rolle, ob ich Schlachthöfe gut finde, ob ich beliebig viel Fleisch esse, ob ich darauf achte, dass auch mit dem das Tierwohl eine Rolle spielt. Das ist einfach ein grosser Teil, nicht nur das Essen, sondern wir haben die ganze Welt umgeflügt für unsere Essbedürfnisse, abholzt, ähm, Tierzucht hatte. Und somit kann man eigentlich mit dem Essen, mit der Wahl des Essen, auch eben einen ethischen Einfluss haben.
1: Was heisst das speziell für Sie? Also Sie haben mir erzählt, Sie kommen aus dem Schwiegerretreat. Wie, wie, wie fest spirituell sind Sie im Alltag, Ihrer Arbeit, gerade wenn Sie Patientinnen Patienten sind, wo eben so undefinierbare Schmerzen haben, die man nicht herausfindet? Was ist da der Faktor der Spiritualität?
0: Gut, ich würde mich jetzt allzu spirituell bezeichnen, es ist ja nicht klar, was das ist, aber ich bin schon beeindruckt von dem, was man Spiritualität nennt, eben von jungen Menschen vor allem, die ich im Spiegel hineingesehen sind, die auf das Essen achten, auf andere achten, die achtsam sind, die Mitgefühl Güte entwickeln Das beeindruckt mich, das sind schon Werte, die ich eigentlich teile. Und jetzt genau im Schweigeretreat am Beatenberg, das ist ein äh, säkular, das ist nicht religiös. Das ist zwar äh, Leute, die sehr viel von Buddhismus verstehen, aber Buddhismus an sich ist auch eine sehr wissenschaftliche Sache. Der Buddha hat immer gesagt, es müssen wir erforschen. Und die haben einfach Konzept, wo da gut reinpassen. Und eins ist so ein Schwieger Retreat. das ist so ein Reset, oder, wo ich nicht nur in der Nahrung, auch in die Informationen, ähm, das wird ja alles ein abgestellt man hat wieder eine, ein bisschen eine Deprivation, nimmt man, das. man nimmt alle Stimulationen weg. Und das tut dem Hirn sehr gut. Oder dann wird das Hirn wird wieder sensibler, wieder offener. und Dann kann man eigentlich wieder ganz normales Zeug, ein Glas Wasser trinken, wieder geniessen.
1: Das ist ja ähnlich wie beim Fasten. Oder? Sind Sie jetzt öpper mit diesen Erfahrungen, mit diesen Forschungsberichten, die sagen, Fasten ist eine gute Möglichkeit, so Reset, wie Sie sagen, oder ist das sehr individuell?
0: Also, fast ist natürlich ein riesiges Universum, müsst ihr euch vorstellen. Also, ein Fast, den ich selber mache, ist das Intervall-Fast, Wenn ich einfach zum Beispiel die Nacht, wenn ich merke, jetzt wird ich schwer, dann lasse ich es z. Nacht essen weg. Und ich weiss, dass ich das gut kann. Ich habe auch meine Technik. Also man muss wirklich eine Einstellung finden, dass man das kann. Und das grob bei mir. Und da gibt's natürlich Leute, das kann ich nicht, die auch längere Zeit fasten können. Und es gibt andere, wo fasten gar keine gute Idee ist, weil das so SA, äh, äh, SA führt. Also, sehr individuell. Also, man darf sich da ja auch nicht überfordern. Aber, ich kann schon sagen, dass die Idee vom Fasten ist schon eine gute Idee. Wo man eben den Reset macht, wo man wieder sich, wie, nicht mehr von dieser Gewohnung so viel Kalorien, so viel Zucker zu haben, so viel Salz zu haben, wegkommt. Und das genießt man es eigentlich wieder mehr.
1: Und was heißt das jetzt genau auf dem Gebiet, was sie geforscht haben? Also Psyche? Was heißt das für Psyche, wenn man über die Zeit vielleicht auch Hunger hat oder halt eben weniger isst am Tag, weniger Kalorien zu sich nimmt?
0: Genau, wenn man das so kombiniert, wie ich es erlebt habe, dass man eben, also es war ja nicht das Fasten, aber wenn man einfach achtsam ist auf was man isst und achtsam ist, wie es einem geht und auch usefind, was sind die Zusammenhänge zwischen Essen und Gefühl und gibt es Alternativen, wenn ich meine Gefühl kann ja da können wir schon richtig Psychotherapie oder das kann man sagen Emotionskontrolle, dass ich mein Repertoire erweitere, wenn ich ja meine mich psychischen Zustand verbessern kann wenn ich in einer Forschungsarbeit kann man sagen Achtsamkeit finde, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Esswaren sind eben hilfreich, Gesundheitsfördernd und welche sollte man besser weglassen?
1: Also Das findet man heraus, dass man weniger zu sich nimmt?
0: Ja, das ist ganz viel. Wenn Sie wissen wenn wie Koffein wirkt, dann haben Sie auch nur die Möglichkeit, dass man kein Koffein nennt und dann schauen, wie es Ihnen geht. Genau, also viel kann man herausfinden, bei diesen Konsum, die man immer hat, indem man das mal weglässt und schaut, wie sich anfühlt. Mhm. Ganz genau.
1: Das Intervallfasten das ist ja im Moment auch recht verbreitet. Also 16 Stunden oder je nachdem auch 18 Stunden nichts essen. Und die einen verzichten aufs Morgen oder so wie sie aufs Nacht. Weil man das Gewicht regulieren will oder weil man einfach das Gefühl hat, es tut einem gut. Jetzt, wie ist das, kann man das auch von der Wissenschaft her sagen, was das für den Körper bedeutet?
0: Also was man wirklich weiss, ist, die ganze Kalorienmengen und eben der Zucker sehr wichtig sind. oder Auch Krankheit wie Diabetes würde da gar nicht existieren, wenn man nicht Übergewicht hat oder den Überfluss. Also der muss sagen, Die Methode, wie man die Kalorienzufuhr kann reduzieren kann, immer nicht so zentral, sondern einfach, dass man wenige Kalorien zu sich nimmt. Und da hat halt jeder seine eigene Strategie. Das andere sind schon die Systeme, wie die Insulinsysteme. weiß, weiss, die können abstumpfen und wenn man die ein bisschen ja, die Diät oder eben das Fasten hat, dass all die Systeme, das ist ein Wort, kann man sagen, wieder sensibler werden, wieder offener werden. Also Mensch ist einfach nicht gemacht für den Dauerkonsum. Man kann sich mir vorstellen, früher sind wir immer und mal hat man eine Beere gefunden, mal hat man nüg gefunden, und, und mal hat man ein Tier gefunden, mal Keis. Also unser Körper ist eigentlich nicht gemacht für eine Dauerzufuhr von Esswaren, sondern es ist eigentlich gemacht, dass es immer wieder Pause gibt.
1: Das Intervallfasten, das lange Pausen machen, ist also durchaus ein möglicher Weg. Und wir haben jetzt ganz viel gehört, was der Ernährung ausmacht, auch gerade auf die Psyche, auf wie es uns geht und wie entscheidend dabei der Darm ist. Wenn man jetzt vielleicht auch gerade durch das Gespräch motiviert ist, etwas zu ändern, und Sie haben ja gesagt, man soll nicht reinschiessen, sondern schön Schritt für Schritt. Was empfehlen Sie, wenn wir jetzt gerade vielleicht Fokus eben auf die Psyche haben, was wäre so ein erster, guter Schritt?
0: Ja, für Psyche ist ganz wichtig der Rhythmus, die Regelmäßigkeit, dass man regelmäßig schlaft, regelmäßig isst. Für Psyche ist ja wichtig, dass man sich Zeit lässt, äh, zum Essen dass man das genüßt, das Alltägliche geniessen kann und dann müssen sie einfach sehen, dass und ich nicht nur das Essen es ist. Allgemein kann man sagen positive Aktivität, dass also aktiv sein, dass eben, als man kocht oder dass man ähm, eben wieder, wenn ich in der Pfadi gsi oder dass ins das Aquarium pflegt, dass man einfach Tätigkeiten hat, wo wir so in sich freut machen, so wie unbedingt die Freude. Und das Essen kann dazu gehören, so dass man eben in einen Zustand kommt, wie noch ein bisschen fastet, dass man wirklich aufsteht und am Morgen das morgen richtig genüsst.
1: Also, dass man einfach die Ernährung mehr wertschätzt, auch mehr den Fokus darauf hat, was ist sich eigentlich Es ist ja etwas sehr Intimes. Sie haben
0: völlig recht. Also, äh, es ist wirklich eine extrem intime Angelegenheit. Man wird ja niemand so nahe, dass man das in sich hineingeht. Und auch der Darm, also in dem dünnen Darm, ist ja nur noch eine Schicht an Zellen. Das ist ein Wahnsinniges. Das haben wir nie in Körper. oder auch auf der Hornhaut hat es 30 Schichten oder der Vagina hat es 20 Schichten. Das ist wahnsinnig Dünne Hut dort in dem Darm und dort äh, muss in das Essen durch. Genau. Und nur schon von deren Idee, genau von der extremen Intimität, lohnt sich es wirklich, äh, wie wir auch sonst in intimen Situationen eben achtgehend und langsam vorgehen und genau auswählen, mit wem wir intim, äh, wenn sie das ist ein sehr gutes Bild.
1: Was, was, was haben Sie für eine Beziehung zum Darm, zum Dünndarm? Sie haben gesagt, Sie haben es auch spannend gefunden. Darum haben Sie ja Medizin studiert, das wirklich zu sehen, aufgeschnitten, die Einzel einzelnen Organe Was haben Sie für eine Beziehung zum grössten Organ im Körper des Menschen?
0: Ich war ja schwierig, stark mit den extremen Darmbeschwerden. Und so ist das wirklich mein Feind geworden, meine Schwachstelle, kann man sagen. Und schon mit der Zeit musste ich mich einfach anfreunden, ich lebe mit dem und ähm, es gibt keine Wahl, da kann man eine Beziehung austauschen und mich irgendwie anfreunden, sagen wir, die ganzen Beschwerden witz umarmen und zusammen zu schauen, wie wir es so gut haben können.
1: Der Darm und die Auswirkung auf die Psyche ist ein riesiges Thema. Und wenn man jetzt vielleicht bei dem Gespräch noch etwas anderes gemacht hat, gerade in der Koche war, oder ein Kind gerufen oder man war schon unterwegs, hat man wahrscheinlich kaum alles wirklich mitbekommen. Jetzt, was ist das, wo Sie denken, das wäre wirklich wertvoll, wenn man sich dem bewusst ist? Was würden Sie uns da gerne mit auf den Weg geben?
0: Genau, dass man achtsam ist. Dass man nicht einfach so ist, automatisch, sondern dass man Zeit halt. Das ist etwas Spezielles, das ist etwas Intimes, das ist etwas Wichtiges. Das geht um Umgang mit der Welt auch und dass man da achtsam ist. Das heisst, dass man wie einen Moment wartet, bevor man isst. Nicht so reaktiv ist. Einen Moment wartet und im Moment ja sich besinnt, dass Essen sehr wichtig ist.
1: Danke vielmals, Gregor Hasler, für die vielleicht Anstösse, für die vielleicht auch Motivation. Und vielleicht danke dir beim nächsten Essen, bevor ihr ein kurz an das Gespräch, an die Tipps von Gregor Hasler, Mediziner, Psychiater, Neurowissenschaftler mit Spezialgebiet Darm-Hirnforschung. Das Gespräch, das könnt ihr jederzeit nachlesen, srf3.ch, audio oder überall dort, wo ihr Podcasts lässt.